1: objetivo de estar vivos. Es la hora del despertar de la conciencia. Poder transmitir a la gente que es la autoobservación, cómo autoobservarse, en qué sentido autoobservarse, en una forma práctica que a través de esta plática, a través de la exquisita ignorancia, la persona ya pueda empezar a desarrollar y colocar a trabajar en el sentido de la autoobservación.
2: Muy bien, Sores. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre conocer y observar?
1: Bueno, esto hay un ejemplo muy claro que es muy sencillo. Y, por ejemplo, en el caso de cualquier persona que en este momento esté sentado, ¿sí? Uh -huh. La persona conoce que está sentado, sabe que está sentado, pero no está observando la silla en la cual está sentado. Sí, sí. Uh -huh. Así sí. de sencillo. Uno puede saber que tengo zapatos de tal color o las medias, o el pantalón, pero no lo estoy observando. Exactamente pasa lo mismo con la autoobservación. Yo puedo saber que tengo ira, que estoy deprimido. ¿Cómo está? No, estoy triste, estoy cansado. Pero no estoy observando esa ira, esa preocupación, ese mal genio, ese, ese miedo, ese temor. Es, de eso se trata, que podamos hacer empezar a trabajar la autoobservación para hacer un desdoblamiento psicológico entre observador, y observado, ¿sí? Ajá. Donde el observador va a ser la conciencia y el observado va a ser el yo psicológico, el agregado psicológico. Ajá. Y a través de la autoobservación es cuando yo voy a poder estudiar el defecto, ese yo, ese agregado psicológico, para comprenderlo. Porque ese es el verdadero objetivo de, de esos defectos, que yo los comprenda para liberar la conciencia que está atrapada ahí. Y adquirir esa sabiduría. Uh -huh. Entonces, esto uh -huh. es algo muy dinámico, porque sí. puede haber una observación pasiva una observación pasiva. No tiene que ser algo muy dinámico. Y le implica a la persona hacer un trabajo, un esfuerzo hacia su interior. Hemos hablado de los centros de la máquina humana. Entonces, uh -huh. observar su centro emocional, observar su centro eh, intelectual inferior, su centro motor, su centro instintivo, su centro sexual, de eso se trata. Entonces, la persona tiene que aprender que nosotros vamos a poder conocer muchas cosas, pero no quiere decir que las estemos observando. ¿sí? Uh -huh. Entonces, otro punto bien importante es aprender a diferenciar la, lo que es eh, autoobservarse de pensar.
3: Okay. Okay.
1: ¿Por qué? Porque resulta que muchos empezamos con el proceso de la autoobservación y lo que empezamos es a pensar. Sobre lo que está pasando en nuestro interior. Es como si hubiera un yo de tipo intelectual. ¿sí? Haciendo un dictamen sobre lo que yo estoy sintiendo. Lo que estoy pensando. Y esto es muy importante dejarlo claro. Porque desgraciadamente mucha gente queda atrapada en ese laberinto de la mente. Y no si no logra salir de eso. Pues nunca va a poder hacer el avance en el despertar de la conciencia. Porque ya está pensando. Nosotros decimos una frase eh, muy sencilla, muy corta, que a mucha gente de pronto no le parecerá, pero es muy cierta. La mejor forma de pensar es no pensar, porque en este momento el que está generando el pensamiento en nosotros es el instinto, es el yo psicológico. Okay. ¿Sí? entonces yo Pensamiento que vea que aflora, pensamiento que vea que genera alguna imagen, pensamiento que vea que está generando algún recuerdo, alguna sensación, inmediatamente ahí es donde viene el proceso, ya lo observé. Entonces le puedo pedir a la Madre Divina que, le dé, que lo elimine. Que lo elimine. ¿Sí? Eso es bien importante. Resulta que, como estamos mimetizados con el cuerpo físico, nosotros estamos creyendo que todas esas voces, que es lo del mundo interior, todas esas sensaciones, realmente somos nosotros. Y con la autoobservación, como les digo, es el punto de partida para el trabajo interior y es la única herramienta que tenemos para poder llegar a vivenciar, experimentar directamente... Y comprender que no somos una unidad, somos una multiplicidad. A través de la autoobservación, yo voy a poder realmente comprender y darme cuenta que dentro de mí viven muchos zores, tesores. Uh -huh. ¿Sí? Que no puede observarse y verse en esa hacer ese desdoblamiento psicológico, donde de pronto alguien, voy en el auto y alguien me cierra, ¿sí? sí uh -huh me echa el auto encima, inmediatamente yo puedo sentir miedo, tengo ganas de asesinarlo, tengo ganas de eh, llorar, lo que sea, en ese momento yo puedo observar y darme cuenta que el que está generando esas emociones, esos pensamientos, esas sensaciones, esas ganas de insultarlo, esas ganas de ir a golpearlo, de hacerle quién sabe qué cosas, ese no es realmente mi ser, no es la conciencia, sino es el yo psicológico que está ahí en ese momento actuando entonces de ahí el esfuerzo que tenemos que hacer para aprender a hacer ese desdoblamiento entre observador y observado ¿sí? uh -huh. ¿por qué? porque hay que comprender dos cosas, hay un mundo interior ¿sí? que en este momento es totalmente desconocido para nosotros ¿sí? uh -huh. así como hay un mundo exterior entonces este mundo exterior yo lo puedo conocer a través de los cinco sentidos ¿sí? de la vista del olfato, del gusto del tacto del oído. No sé si les ha pasado, tener la experiencia que va uno de viaje o se va a vivir a otro país o a otra ciudad. Al, al principio para uno todo es nuevo. Entonces uno se da cuenta de ciertas cosas que para las personas que viven, están inmersas ya dentro de esa sociedad, son totalmente mecánicas y ni las notan. Sí. Las casas, la forma de transporte, las que dicen, etcétera, etcétera. Ya después con el tiempo está uno como en esa alerta percepción y como que para uno es nuevo y tiene esa capacidad de asombro. Uh -huh. Ya con el tiempo como que ya todo se ah, vuelve mecánico, ¿sí? se vuelve costumbre y entonces ¿qué sucede? Ya pierde nuestra capacidad de asombro y camina y ve las cosas más extrañas y no se da cuenta. Exactamente le pasa uno, le puede pasar uno con la autoobservación. Por eso hablaba de una autoobservación dinámica. Uh -huh. Yo tengo que observar ese mundo interior sí y empezar a darme cuenta de los diferentes procesos que se generan en ese mundo interior, que es totalmente desconocido para mí. ¿Sí?
0: Y esta observación ah. debe ser perdón constante, es decir, no, por... sí. no, no tengo que hacer un día así y mañana no.
1: Bueno, hay un punto de partida, uh -huh. y el punto de partida puede ser ya, seis minutos de observarme, uh -huh. ¿sí? La diferencia que va a haber es que en 24 horas vas a decir, de las 24 horas del día, mañana a las 6, 11 de la tarde, vas a decir, no, pues, la verdad se me olvidó, si me observé una hora fue mucho, listo. Hay que empezar a funcionar en una forma de de, de pronto muy, muy limitada, ¿sí?, o muy eh, de muy mala calidad la observación, pero lo hizo, Bien, ¿sí? Ya trabajo. después al otro día puede hacer la misma hora, pero de pronto con mayor profundidad. Y así va a ir desarrollando este sentido hasta que uno pueda desarrollar la capacidad de estar en autoobservación auto las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Obvio, la persona que llega a este nivel de un 100% de de autoobservación Sí, es una persona que ya está tiene la conciencia totalmente despierta, ¿no? Y se puede o sea, decir
0: que, perdón, Sor, ¿es el que el que tiene este 100% de autoobservación ya hace sus no sé todo, todas sus actividades de manera consciente, mata sus sus agregados psicológicos, está tan consciente por ejemplo de transmutación, no, transmutación sexual, a eso nos referimos al ya estar 100% observándonos o es la, el, el inicio para poder hacer lo demás, no, o no, es una parte. ese
1: es el ya cuando la persona está haciendo tiene el 100% de de trabajo, es ya tiene un trabajo bastante avanzado. Okay. Muy muy avanzado, ¿sí? O sea, es como un, es prácticamente no es como un 70 del trabajo, ¿sí? Pero ¿Cómo llegó esa persona a ese 70% de conciencia despierto? O a sea, uh -huh. autoobservarse las 24 horas del día. O sea, en determinado momento empezó a autoobservarse, así sea un minuto o cinco minutos. ¿sí? Fue gradualmente que fue desarrollando esa capacidad. ¿sí? Okay. Esa capacidad se va a lograr es con trabajo interior. Entonces ahí es donde opera el, el gimnasio psicológico, uh -huh. que es el que nos va a servir para que ante esos estímulos afloren toda esa cantidad de agregados y yo pueda descubrir esas cosas que est están pasando en ese mundo interior que en este momento yo no me doy cuenta. Okay. ¿Sí? Entonces coloquemos un ejemplo. Con, o, o, sí, la chica conoce a un chico nuevo, ¿sí? uh -huh. o el chico conoce a una chica nueva, y la conoce y le gustó. ¿Listo? Inmediatamente si él comienza a observarse, comienza a darse cuenta de todo lo que se mueve dentro de él. Los pensamientos, de ilusión, sí. los planes, ya le cambia la sonrisa, sí. ¿sí? le pasa su teléfono, su WhatsApp, comienzan a hablar. La persona, como es, una, un, es un evento agradable, uh -huh. ¿sí? se duerme la conciencia y no se da cuenta de muchas cosas. ¿sí? De pronto después ya no le manda el mensaje, ya no le contesta, ya no está la misma intensidad. La intensidad sí. ¿Y qué sucede? Ya empieza otra vez a aflorar pensamientos negativos emociones negativas. Ahí sí se puede preocupar uno. Uh -huh. Y se da cuenta uno que sin poder estar pasando absolutamente nada, la mente comienza a, a imaginar eh, diferentes estadios, pero ya no antes como antes ilusionado, sino todo totalmente todo negativo, Supuesto. todo pesimista, todo uh -huh. deprimido. Entonces, por eso es importante la autoobservación, porque yo tengo que aprender a conocer ese país interior. ¿sí? Uh -huh. Porque si yo no logro observarme correctamente en determinado momento, a una parte de mi país psicológico donde me deprima, donde esté todo negativo, donde diga no, otra vez a mí no me va a funcionar esto y simplemente me extravié y estoy muy mal relacionado ¿con quién? Conmigo mismo ¿sí? sí. Así como hay un, un país exterior ¿sí? Como hay un, un mundo exterior yo tengo que, que tengo que conocerlo y para eso me sirven estos cinco sentidos Sí, entonces para no extraviarme, para no tomar veneno, para no meterme por ahí porque de pronto hay algún tipo de, de peligro o esa zona de, ese, de alto riesgo ya por algún fenómeno de lluvia, de agua, de lo que sea, así mismo tengo que aprender a conocer ese mundo interior y la única forma de conocerlo es a través de la autoobservación. ¿Sí? Okay. Es la herramienta, es el punto de partida.
2: Ok, entonces comprendemos, Sores, que tenemos que... Entender que no es lo mismo conocer y observarse, y que observarse no es lo mismo eh, pensar sobre nosotros mismos, sino trabajar con nuestros agregados psicológicos. Nuestros agregados psicológicos es todo aquello a lo que nosotros le llamamos defectos, que podría ser este eh, de la lujuria, de la av avaricia, del no sé conocimiento, etcétera y demás. Para poderles dar muerte a estos agregados psicológicos a través de la observación, tengo que cuestionarme qué estoy haciendo o por qué estoy reaccionando de tal o cierta manera ante una situación. Para podernos dar cuenta de este agregado psicológico, de este, lo tenemos que observar justo cuando se está manifestando para poderle dar muerte a través de nuestra Madre Divina. ¿Es correcto? Sí, correcto. Muy bien. Virginia, ¿alguna pregunta? No, bueno, creo que queda claro que debemos eh, estar
0: muy atentos, como tú dices, Blanca, cuando se manifiesta un agregado psicológico, que en otras conferencias hemos hablado de que hay que aprender a reconocerlos uh -huh. y de esa manera entender que no es parte de mi esencia, sino que es algo que viene por, eh, por retorno, por recurrencia, etcétera. Y creo que esta parte del autoconocimiento es súper importante para poder tener un trabajo sobre sí mismo.
1: Sí. Bueno, entonces, como tú decías, observarse es muy diferente a pensar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a quietar la mente. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, muchas veces, reiteraba, está en el proceso de autoobservación y no se está autoobservando, está despensando. Pensando sobre sus emociones Pensando sobre sus pensamientos Pensando sobre sus sensaciones Y hasta comienza a colocarle nombres a lo que está observando Entonces ahí ya Está perdiendo uno el tiempo La verdad es esa ¿Sí? uh -huh. Porque uno tiene que, eh, la autoobservación tiene que ser libre Y espontánea uh
3: -huh.
1: Haz de cuenta que tú sales a cazar liebres ¿Sí? Y al principio como la autoobservación es, mm, ne, eh, No es buena Entonces vas a fallar Demasiados disparos ¿Sí? Y no Ajá. vas a cazar liebres, si es que cazas alguna. Pero a medida que tú aprendes a desarrollar la capacidad de la autoobservación, vas a afinar la puntería y va cada vez vas a ir a afinar más la puntería y cada vez vas a poder cazar más liebres. Bueno, en este caso es una metáfora Ajá. y estamos hablando que... Empiezo a observarme, veo cosas en el interior y empiezo a pedirle muerte a mi madre divina y cada vez voy desarrollando la autoobservación y voy a poder destruir, eliminar cada vez más agregados psicológicos. ¿Sí? Pero okay. le digo, lo importante es que la persona empiece a autoobservarse de cualquier día. ¿Sí? Dice, bueno, ya de hoy voy a empezar a autoobservarme. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, como nosotros estamos en este momento esclavos de los cinco sentidos. Uh -huh. O sea, lo importante es lo que captamos y lo que generamos con los cinco sentidos. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es no lo que está sucediendo afuera, sino lo que se está moviendo en el mundo interior. ¿Sí? Uh -huh. es un mundo desconocido donde allá amamos, allá nos suicidamos, allá nos ganamos la lotería, hacemos planes que vamos a repartir dinero a todo el mundo, ¿sí? Allá nos casamos, allá tenemos escenas de orgullo, de que somos muy benevolentes, donde somos los héroes, donde somos los, uh -huh. los galanes, las, ¿sí? etcétera, etcétera. Entonces es muy importante a, a conocer este mundo interior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que si yo no aprendo a conocer ese mundo interior, ese es el laberinto. Y voy a quedar atrapado en ese laberinto. Okay. Entonces, lo pueden ver uno por la calle y uno está atrapado en su propia mente. Eh, muchas veces salíamos a hacer publicidad. Uh -huh. ¿sí? Y una de las formas de hacer publicidad, bueno, aquí en Guadalajara no se puede, era reentregar volantes. ¿sí? Un volante entregado en mano. Es un papelito donde se entregan Los cuatro pilares Y al respaldo, al reverso, van las diferentes direcciones Y mucha gente, uno pasaba Y para uno pensaba Que lo estaba viendo y uno le entregaba el volante y la persona no le entre, no le recibió no el volante. Ajá. Y uno, muchas veces, en, bueno, en su proceso de autoobservación de ver, esta persona no recibió el volante y aparecían los lluvios de uno, ¿no? Sí. Entiendo pensamientos, bueno, no siendo su proceso de muerte. Ajá. Cuando se da uno cuenta que muchas veces la persona se devolvía y decía, uy, qué pena, disculpen, todo el mundo está metido en ese mundo interior.
0: En el propio, sí. sí.
1: Está ahí, viendo cosas. Entonces, nosotros estamos ahí perdidos en ese mundo interior. Vamos en el camión, pero realmente, sí, estamos en el mundo interior. Sí, nos estamos bañando, pero realmente no nos estamos bañando. Entonces, eso es bien importante porque la gente cree que si empieza a despertar conciencia, pues la autoobservación, ese tipo de cosas, se va a volver alguien especial. ¿Sí? No. Okay. La única diferencia es que te vas a tener que levantar, te vas a arreglarse personal, ducharte, uh -huh. cambiarte, eh, vas a tener que arreglar tu habitación, desayunar, tomar tu camión o el auto, lo, lo que hagas, la única vestirte, lo único que vas a hacer es que ahora lo vas a hacer en forma consciente. Te vas a dar cuenta de todos los detallitos de pereza, de codicia, de lujuria, de orgullo, de ira, de envidia y de gula que van a estar aflorando en el diario vivir, ¿sí? Entonces, les reitero, lo importante no es lo que esté pasando afuera. Entonces, hablaba, siempre hablo de los estímulos que recibo a través de los cinco sentidos. Entonces, llega un chico a ustedes y les dice algún tipo de, de, de uh -huh. piropo, ¿no? Uh -huh. de alguna... Algo así con el fin de estar, llamar su ad en vigilia y el tipo le dice, ay, que cómo están de lindas, que cómo son de bonitas, que bueno, etcétera, etcétera, lo que se le, se le ocurra. Si ustedes se ponen a ponerle cuidado al muchacho, puede ser que a ustedes les desagrade porque el tipo no les llama la atención uh -huh. o que les agrade mucho, uh -huh. ¿cierto? Pero ahí el trabajo, desde mi punto de vista, sería poder observar lo que pasa pasando en el mundo interior como me alegro, como Porque hay una, me alegro, una, una me sensación, una sensación de agrado, una sensación de desagrado, sí, uh -huh. que estoy pensando, ya la forma en que lo miro cambia, ya que de pronto me acomodo el cabello, sí, y eso es lo que realmente importa, entonces puede estar moviendo cualquier cantidad de ellos de tipo de, de lujuria, por así decirlo, uh -huh. o viceversa, llega la persona y en vez de decirnos algo bonito, nos dice algo que no nos gusta, algo que nos ofende. Sí. Entonces me puedo deprimir, entonces aparece ese proceso de se monta en mi centro emocional y me genera una tristeza o me genera eh, envidia, ganas de insultarlo. Y en ese momento es cuando yo puedo empezar a decir, madre mía, elimíneme ese yo. Uh -huh. Madre mía, elimíneme ese defecto. Pero uh -huh. para poder hacer ese y decir, madre mía, elimíneme ese defecto, en cuenta que primero yo tuve que observarme, Observate. darme cuenta que eso estaba sucediendo en mi mundo interior. Si yo no observo eso, ¿a qué le estoy pidiendo muerte? Sería una muerte en forma mecánica. Uh -huh, ¿O sí? Claro. O estoy pensando algo y digo, uy, estoy como triste. Y, pero no observé mi tristeza. Madre mía, máteme esta tristeza. ¿Pero uh -huh. cuál? ¿Sí? Si no me doy cuenta porque estoy triste. ¿Dónde está eh, en ese momento montada la tristeza? ¿Qué uh -huh. me está generando? ¿Qué sensaciones? Y eso es muy importante, las sensaciones, porque las sensaciones son el primer punto de la identificación. O sea, uno se identifica primero en la sensación, no transforma esa sensación, después viene la emoción, después viene ya el pensamiento, toda la película. es el yo ya se monta en el centro motor y termina uno llorando, cantando uh, y haciendo cosas, porque ya está to to totalmente identificado. ¿sí? Okay. Entonces, es muy importante trabajar con auto claro
0: Cuando en otra persona ir que que no nos cae muy bien, que sentimos cierta apatía, solamente porque, no sé, porque dijo algo o hizo algo que a nosotros no nos agrada tanto, pero no nos hemos puesto a observarla y entonces digo, ya me cae mal, porque creo que ya la conozco o ya lo conozco por ciertas actitudes que tiene. Entonces tengo que aprender primero a observarla, porque como bien se dice aquí, ciertamente conocer no es un acto de atención. Tal vez no estoy poniendo la suficiente atención, a lo que esta persona, así lo quiero entender, está haciendo que a mí me hace que me, me, que me desagrade. Entonces yo tengo que hacer un, un trabajo de observación, de autoobservación, para saber por qué eso, que, que, estás, que me está causando apatía en esa persona, está teniendo ese efecto en mí.
1: Sí, bueno, ese punto que tocas es bien importante porque te cuenta que todos nos quedamos siempre con la primera impresión. Entonces, que la primera impresión es lo que cuenta. Entonces, uh -huh. haga de cuenta, las conocí a ustedes dos hace más o menos dos meses, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, de entrada, alguien, alguna de ustedes, ¿sí? Fue muy amable conmigo, muy bella persona. Y la otra fue, de pronto, no tan bella persona, ¿cierto? De pronto, un poco más. Entonces, si yo ya me quedo con esa impresión sobre fulana, sobre cualquiera de ustedes, ¿sí? Uh -huh. Entonces, digo, no, esta es buena onda. Y la otra, no, esa es como más... Más agria, más linda. Sí, ya con el paso ¿cierto? del tiempo
2: te diste con... cuenta que
1: era el revés. Claro. Digo, no, sí, es buena onda, pero no, a veces es como medio sangrona, ¿cierto? Y la otra, ah, no, la otra es un amor, ¿sí? ¡Trin! Es simplemente porque en ese momento no estuve en vigilia, no transformé la impresión, o sea, no me estuve auto observando, y de pronto sí, la chica llegó y no me miró en forma muy agradable porque venía con dolor de panza, entonces pues no va a llegar muy feliz, o venía con hambre, <risa> venía, ¿sí? Uh -huh. Entonces no pudo pararse, abrazarme, hola, ¿cómo estás? Y saludarme muy efusivamente porque... Sí. Todas las emociones que se movieron, todo lo que yo pensé, todo el desagrado que sentí cuando no fue y a eso lo podría pedir muerte. Entonces, es muy importante esto, ¿por qué? Porque si yo aprendo a, a autoobservarme y a eliminar estos defectos, entonces voy a empezar a relacionarme correctamente con las demás personas, con los demás seres vivos, con el planeta Tierra, absolutamente con todo. ¿sí? Okay. porque estoy generando una relación con esa persona ya desde el punto de vista de la conciencia no desde el punto de vista del ego ¿Sí? porque Así. entonces claro, la fulanita me puede ser muy amable conmigo y muy linda, pero entonces eso de pronto hace que hay una, entre comillas buena relación, pero está de pronto por otros intereses creados ¿sí? uh -huh. de lujuria, de codicia de orgullo, alguna afinidad que se esa afinidad está manejada desde el punto de vista del ego y lo importante es acá es que en como estoy si trabajando la autoobservación, se haga desde el punto de vista de la conciencia, ¿sí? que sea una relación entre seres, no entre ego, no entre yoes.
0: Aquí podría yo hacer como un paréntesis en el que muchas personas podríamos creer, bueno, para conocer algo tendría que observarlo, ver cómo se va transformando, ver mmm, qué, me, qué me ofrece y entonces después decir lo conozco. Pero realmente es todo lo contrario. Primero tengo que, eh, bueno, el conocer es algo totalmente pasivo, mecánico, es decir, yo puedo decir que conozco a Blanca por lo que he convivido con Blanca, pero realmente tengo que observarla o también a tesoras para decir, de acuerdo, ya puedo entenderlos sí. y partiendo de ese entendimiento también entenderme yo porque hay ciertas eh, sensaciones que ustedes me, me provocan. Que, como tú lo decías, a veces es un, un simple saludo puede. A, yo puedo construirme mil mil cosas en la cabeza pensando que hoy no me quieren, porque no me saludaron tan efusivamente como en la emisión pasada. Y, y no es así. O sea, simplemente son situaciones que no son provocadas por ustedes, sino por lo que yo percibo de sí, ustedes. Sí. Y eso, Bien. y en
2: esa observación, me, se puede uno perder y puede uno entonces construirse muchísimo. Lo que es el trabajo interno. O sea, que a través okay. de la opción otro, tú puedas hacer el trabajo de auto-observarte a ti misma. O sea, a, eh, observar porque estás sintiendo eh, ciertas sensaciones, ciertas emociones y porque están aflorando tus agregados psicológicos. O sea, es decir, que la chica o el chico ese que tú conoces, que de repente no te cae tan bien y que te desquicia y demás, o sea... Primero lo tienes que observar y todo, pues para ver por qué te desquicia y por qué te cae mal, pero después tienes que observarte a ti para ver por qué te desquicia, o sea que parte interna tuya se está moviendo y con ciertas frecuencias que hace que tú sientas ese agregado psicológico y a través de esa autoobservación darle muerte. O sea, sí es importante observar a los demás, pero no tiene tanto caso si no haces el trabajo, el trabajo interno, no, claro. porque de eso se trata pues esta maestría. Y como bien nos ha dicho Sores en algunas otras conferencias, cuando empiezas a hacer este trabajo interno y a darle muerte a tus agregados psicológicos, todo a tu alrededor empieza a modificarse o cambiar de cierto modo.
1: Sí, 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 es bien importante Pero bueno, aquí hay una forma, hay algo que hay que aclarar Para que no generar confusiones uh -huh. Resulta que, bueno, sí hablamos de que para poder conocer a alguien Tienen que observarlo, ¿sí? Su uh -huh. comportamiento y todo eso Pero eh, hay algo que nos va a dormir la conciencia siempre uh -huh. Y es la crítica O sea, el juzgar a las demás personas
2: uh -huh. ¿Y qué más? Entonces,
1: eh, ¿qué sucede? Muchas veces ese proceso de yo querer empezar a autoobservar a Blanca o a Vir para poder darme cuenta cómo actúan, no lo voy a poder hacer objetivamente. Uh -huh. Entonces lo va a hacer desde el punto de vista del yo psicológico, uh -huh. sí o desde el punto de vista del intelectualismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se me está durmiendo la conciencia. Claro. Porque estoy, generando, pues, estoy perdiendo la capacidad de juzgarme a mí mismo. Porque en este momento, si alguna de ustedes dos hace algo que a mí no me gusta... ¿A es el que no le está gustando? A un defecto, ¿sí? Claro. Que puede ser el mismo defecto o el defecto contrario. Entonces, yo inmediatamente genero una crítica. Pero esa crítica, ¿quién la genera? En mi yo psicológico. Y hace que se pierda el juicio crítico. O sea, la capacidad de juzgarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, aquí lo en vez de eh, observar a la otra persona si sí, Para mí lo más sano Es poder observar Qué está generando Eso que hace la otra persona en mí Porque precisamente Lo que más me fastidia a mí De esa persona Es precisamente Sobre lo que yo tengo que trabajar Porque es el mismo defecto mío O el defecto contrario uh -huh. Entonces yo veo que Vir saca la cartera Saca la billetera Y gasta dinero De lo lindo Entonces Puede generarse uh -huh. dos procesos ¿sí? Uno La envidia y yo, mira, esta chica como derrocha dinero, ¿no? ¿Tendrá Entonces, ¿quién es el que está generando es ese, ese, ese pensamiento, ese juicio crítico? No, no estoy hablando que lo estoy hablando en el plano físico, no lo estoy platicando con nadie. Uh -huh. Es el yo psicológico, ¿sí? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? En ese momento es cuando yo tengo que aprovechar para pedirle muerte a mi defecto. Porque puede ser mi yo despilfarrador, que está envidioso porque no puede generar esa misma cantidad de, de consumo. O uh -huh. mi yo ávaro, ¿sí? Mi yo codo, que... Está sufriendo porque está gastando dinero y en vez de guardarlo. sí. Okay, claro. Entonces, ahí es donde está realmente el trabajo. Cuando está la otra persona, yo tengo que observar ese mundo interior y descubrir qué es lo que me está moviendo allá. ¿sí? Claro. Veo la chique, ah, no, la forma en que eh, mira, no el color del vestido que tiene, no, que está muy tierno, ah, rosado, no, que blanco, no, que mire cómo tiene el peinado hoy, que la voz, todos esos detalles son lo que tengo que estar observando. ¿sí? Okay. Pero, ¿qué está pasando en mi mundo interior? ¿Sí? Si yo te insulto a ti, lo importante no es lo que yo te estoy diciendo a ti, sino lo que está pasando en tu mundo interior. Y entonces la gente dirá, ¿pero por qué? Resulta que si usted va, uno va por la calle y el perro le ladra a uno, entonces yo me voy a poder a ladrar con el perro. ¿No? Ah. Sería como como ilógico, sí. ¿cierto? Pero si yo en vez del perro me ladra y veo que siento ganas de matar el perro, entonces puedo ver mi yo asesino, mi yo de tal, que, o me deprime lo que me dije, lo que me dijeron, me pongo triste, tengo miedo. Eso es lo que tengo que ver que está generando allá en el mundo interior y a eso tengo que pedirle muerte. Entonces el okay. perro me puede ladrar y a mí no me afecta en lo más mínimo. Me pueden decir feo, bonito, eh, lo que sea y absolutamente no me va a afectar en nada. No porque saca. como uh -huh. ya he estado trabajando esos defectos, entonces me voy volviendo como. Como inmune, ¿sí? ¿sí? Entonces, de esa forma estoy logrando mi paz interior, de esa forma yo estoy logrando como el control, como el equilibrio, ¿sí? Y ahí es cuando realmente ya la autoobservación está funcionando. Ok. ¿Sí?
2: Muy bien, pues esto es muy interesante, como ustedes saben, siempre pueden checar nuestras conferencias en la página de conocimientoasimismo.com.mx, en el apartado de conferencias, estamos en la conferencia número 16, vamos a ir a un corte y regresando, continuamos con esta charla, eh, lo tenemos listo, volvemos.
3: es un mandamiento ser la diva del momento para qué trabajar por un cuerpo escultural acaso desea sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar mira la
2: Estamos de regreso en conocimiento de sí mismo. Como siempre, ya saben que me hago acompañar de Virginia Reinaga y de Sores Vega. El día de hoy estamos hablando de autoobservación. Ustedes pueden eh, visitar nuestra página de conocimiento de sí mismo.com.mx, punto punto irse a nuestro apartado de conferencias. Estamos en la conferencia número 16. También en nuestra página de la exquisiteignorancia.com se quedan eh, registrados o grabados. ...nuestros podcasts de los programas anteriores... ...para si usted de repente nos está sintonizando y dice... ...bueno, ¿de qué están hablando o a qué se refieren o algo? Pues ya saben, nosotros aquí estamos transmitiendo... ...conferencias... ...que hablan sobre el conocimiento de sí mismo... ...con el objetivo de despertar la conciencia... ...también tenemos eh, salas de conferencias... ...donde estas imparten gratuitamente... ...una está ubicada en Juárez... 570, interior 105. las conferencias se imparten todos los martes y los jueves a las 5 de la tarde y a las siete y media. Las conferencias son totalmente gratuitas, repito, y también ustedes pueden buscar en la página de conocimientoasimismo.com.mx eh, las distintas direcciones que tenemos, Hay en Puerto Vallarta, en Tlaquepaque, en El Salto y también pues en algunas otras regiones de América. Nos fuimos eh, platicando sobre el mundo interior. Decimos que nosotros tenemos como dos mundos, uno interior y uno exterior. Y hablábamos de la importancia de autoobservarnos pero a nosotros mismos, a nuestro mundo interior para poder eliminar nuestros agregados psicológicos. Nuestros agregados psicológicos son como todos esos yoes o esos defectos que tenemos. Y como siempre, la hermosa Virginia nos tiene su fantástico resumen. Bien, un resumen un poco anticipado, pero
0: es para poder dar explicación a otras, a otras vertientes que nos da la autoobservación. Eh, bueno, eh, lo que hablabas ahora, lo, no, lo que nos compartías es que este trabajo de autoobservación es dinámico, que tenemos que estarlo practicando constantemente porque no es algo que se va a dar de la noche a la mañana y de manera automática, sino que tenemos que provocarlo nosotros. Que conocer y observar, pues, son cosas totalmente distintas que no debemos confundir y que debemos aprender a diferenciarlas. También nos hablabas que, pues, tampoco es lo mismo observar que pensar, es decir, eh, tengo que en las demás personas que producen ciertas emociones tanto agradables como desagradables llámese a antipatía o simpatía tengo que observar por qué lo produce y eso me dará un como un viaje interior en el que yo voy a encontrar todos los agregados psicológicos que pueden estar provocando que yo sienta la antipatía o la simpatía por cierta persona según sus rasgos, según su personalidad y de esta manera, con la observación, yo puedo ir dando muerte a todos esos agregados efectos que yo he pues, adquirido a lo largo de mi existencia y que probablemente son agregados psicológicos que me vienen persiguiendo de otras, de otras vueltas, de otras vidas. Bueno, algo muy importante que que tocabas... Sores era que si uno no hace esa observación sobre todo con las personas que nos producen eh, sentimientos desagradables eh, no vamos a poder como avanzar y es decir que necesitamos entender lo que está produciendo ese, esa sensación negativa darle muerte y bueno no es la persona la que nos está produciendo ese, ese esa sensación negativa, sino lo que está pasando en nuestro mundo interior. El reflejo de esta persona no y las sensaciones no es lo que a mí me está haciendo mal, sino lo que yo traigo adentro que se despierta al verse reflejado en las actitudes de del otro. Bueno, y en este mundo interior pasan un montón de cosas, en este mundo interior... Eh, es donde están los pensamientos negativos, las emociones, los deseos, las pasiones, las uh, las mentiras, los discursos que nos hacemos falsos, las morbosidades, el placer, la lascivia y todo esto que necesitamos pues eh, dejarlo para que consta, o sea para que en, en repetidas ocasiones que se nos va a estar manifestando nuestros yoes por personas o por lugares que pueden también causarnos, supongo, también los lugares, los sitios pueden traernos esa recurrencia de, de un bienestar o un malestar, pero sobre todo estamos hablando del, del malestar. Y ahí te quisiera hacer una pregunta cuando termine mi resumen. Eh, debemos trabajarlo para entenderlo. Esta pregunta que yo quería hacer, tesores, es, hablamos, por ejemplo, pusimos el, el, el ejemplo de la antipatía. Pero, ¿qué pasa con la simpatía? Si a mí alguien me produce esa ese bienestar, esa calma, ese quiero estar con, con esta persona porque me siento bien, ¿también detrás de eso hay un yo, un agregado psicológico trabajando?
1: Hay, hay, bueno, decirlo sería como decir que sufro una ley. Y no, no opera de esa forma. Uh -huh. Pero sí, si uno se empieza a auto-observar, se da cuenta de muchas cosas. Porque tú hablabas ahorita de la recurrencia.
3: Sí.
1: Entonces hay personas con las que tú tienes deudas. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Y vienen, son relaciones karmáticas o con Dharma. Entonces hay personas que pueden estar haciendo lo mismo prácticamente contigo. Te saludan todo, pero una te va a generar esa antipatía y otra te va a generar esa simpatía. Pero uh -huh. por son por deudas que tienen de otras existencias por okay. la relación que tiene ya, entonces ahí también date cuenta cómo la autoobservación nos va a poder venir a embonar y poder explicar muchas de las conferencias que hemos visto antes, uh -huh. sí, por ejemplo la, la, el retorno y la recurrencia, uh -huh. sí, que uh -huh. y, y ahí nos damos cuenta que no todo es como que, que esto es así y ya, no es negro y blanco, no, son es que van a ser de diferentes tonalidades y uh -huh. va a influenciar todo. ¿Sí? Entonces no, no puede ser como que siempre esa persona que me cae de simpatía es porque hay un yo, una recurrencia, ¿no? Hay personas con las que hay, son seres que se conocen de hace muchas existencias. Que, demasiadas vueltas al sanzaras se conocen, entonces Ajá. pues cuando se genera son como, así como hasta la familia del alma.
2: Sí, sí. Bien. Sores, entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta cuando está actuando nuestro yo psicológico por nosotros?
1: a través de la autoobservación porque uh -huh. entonces llega eh, Blanche y me dice algo y entonces yo puedo colocar la personalidad y decir ah no sí Blanca yo un momentico ya lo hago y a los dos minutos y por dentro estoy diciendo no pero esta tipa que se cree porque me está mandando a mí cierto entonces en ese momento ahí es evidente que hay un yo que le molestó lo que le dijo uh -huh. y le puedo pedir muerte sí y la personalidad como se dice no esta es la que manda entonces tengo que hacerle caso entonces voy y lo hago sí uh -huh. y te sonrío y lo doy las gracias entonces, ahí ya me, me estoy dando cuenta de eso, porque aparece el sufrimiento, porque aparece o el sea, sufrimiento-dolor, porque aparece la culpa, porque aparece el temor. Entonces, si yo veo me, voy, da, me estoy dando cuenta que está generando ese tipo de sensaciones, ¿sí? de sensaciones en, en, en cualquiera de los cinco centros inferiores de la máquina humana, entonces puedo empezar a pedir muerte. Entonces, ahí te das cuenta que está, ya retomamos la conferencia de los siete cuerpos y uh -huh. hablamos de los cinco cuerpos de la máquina humana. Entonces, si yo empiezo a trabajar y a pedirle muerte... a y voy Entonces voy a poder aplicar el cuaternario, ¿sí? Autoobservo ese pensamiento, digo, esto no es ni justo, ni útil, ni verdadero, ¿sí? Porque este pensamiento no está buscando al ser, ¿sí? Uh -huh. No está buscando la conciencia, está buscando otra cosa, entonces ahí yo, eso lo puedo, me puedo dar cuenta de eso a través de la autoobservación, no es a través de ningún otro proceso, ¿sí? Uh -huh. No es a través de que yo estoy pensando, porque, sí, retomo esta parte porque me parece importante. O sea, yo puedo pensar de mí maravillas, ¿no? Si yo soy lo más tierno y detallista y cumplido y todo. Y de pronto le preguntan, ¿y este tipo qué tal? No, este es un ogro, no, este no cumple ni años, no, este tal, que no. uno, sí, uno está metido en su propio autoconcepto. Y usted pregunta a todas las personas qué opinan de sí mismas y verá que todas van a decir que son muy buenas personas, ¿sí? Y desgraciadamente, ¿qué sucede? Nosotros hay virtudes que tenemos y no sabemos que tenemos. Yo soy así, y uno dice, ah, mira vos, y eso está como raro, ¿no? <risa> Me pasó hace unos años, estaban hablando como bien de mí, y hablaban, no, ¿qué? Y yo, ¿de qué están hablando de mí? Y ah, no ese soy yo. Eso. Sí, porque mi personalidad se había formado donde ya estaba acostumbrado a que era como la oveja negra, ¿sí? Y entonces ya se empezaba. A sentir de... importante. Entonces ya <risa> es, hablaban como cosas así, sí, como agradables. Y yo dije, ah, ese soy yo, ¿sí? Entonces, hay virtudes que tenemos y no sabemos que tenemos. Y hay defectos que tenemos y no sabemos que tenemos.
0: Digamos que con la autoobservación no solo vamos a darle muerte a nuestros agregados psicológicos, sino también vamos a conocer cosas muy buenas de
2: nosotros mismos. Y sí. muy malas y también. Exacto. Y, y entonces mal. tú
1: dices, bueno, esta es una facultad que tengo, una virtud que tengo, pues listo, la potencio. Y esto es algo que no tengo, entonces pues hay que trabajarlo para lograrlo.
2: Mira, ¿Sí? Es importante recordarles que cuando hablamos o nos referimos a darle muerte no es literal, o sea, sino que a través de nuestra madre divina, nuestra madre divina es nuestra energía sexual creadora, nosotros vamos eliminando esos agregados psicológicos que tenemos, esos yoes que nosotros en nuestro diario vivir manifestamos. Les recuerdo que pueden visitar nuestros... Podcast en la página del exquisiteignorancia.com para que ustedes se vayan familiarizando con los términos y vayan comprendiendo el sentido de las palabras que nosotros utilizamos aquí para referirnos a la muerte psicológica.
1: Listo. Bueno, entonces continuemos con la autoobservación. Uh -huh. Hemos visto la conferencia de las infradimensiones, ¿sí? sí. Entonces, a través de la, hablábamos del primer círculo, que era de la luna, hablábamos de la pereza y que a través de la autoobservación yo ya puedo complementar, un, unir estas dos pa conferencias y darme cuenta cómo estaba aflorando detalles de pereza en los cinco centros de la máquina humana a toda hora, ¿sí? Entonces, tengo que hacer algo y busco ya la forma más... ¿Cómo hacerla? Sí, y es sí. por pereza. Entonces, digo, ah, esto es así porque es pereza. Entonces, ahí en ese momento ya me puedo dar cuenta y puedo pedir muerte, ¿sí? Entonces, no, que la, 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 la codicia, que lujuria, que los placeres que estoy buscando. Entonces, dense en cuenta cómo la autoobservación ya nos va a servir para profundizar más sobre estas infradimensiones. Y sí, se van a dar cuenta ustedes que a medida que se va desarrollando, la capacidad de autoobservarse, entonces van a poder ver cosas que antes no veían, es como si fuera una cebolla, le va quitando uno capas le va quitando uno capas, le va quitando uno capas hasta que un momento puede liberar la conciencia que está atrapada ¿Sí? Por eso se dice que también que la sabiduría es, es infinita, porque siempre está en, en constante cambio. A sí. mayor conciencia, pues es, es más grande el, el nivel de sabiduría y Ajá. cambia la percepción que uno tiene de las cosas. Por eso tampoco se puede entrar en el proceso de juzgar, porque yo no sé en qué nivel de conciencia está esa persona y cómo ve ella la situación. ¿Sí? Entonces, si yo veo a alguien que está haciendo determinada acto y yo lo juzgo, ¿sí? entonces el que lo juzgue es mi defecto. ¿Quiere decir que yo tengo el mismo defecto de esa persona o el contrario? O sea, que estoy en el mismo nivel de ser de esa persona uh -huh. o más abajo, o más abajo.
3: Claro. ¿cierto?
1: Porque no lo, si yo hubiera eliminado ya ese defecto y veo a la persona haciendo esa situación, a mí no me sagraría, porque yo lo comprendo, porque ya uh -huh. tengo la sabiduría rescatada y antes lo podría ayudar. Uh
3: -huh. Ahora imagínese, si hay una
1: persona que tiene un nivel de conciencia más alto y yo lo juzgo, yo lo critico, pues... ¿Sí? Desen cuenta, si sí. no puedo comprender al que está igual al mismo nivel o abajo, no puede, menos mucho está está menos está al más de más arriba. Claro. Entonces ahí se da una cuenta que también la autoobservación es muy importante para empezar a eliminar todo lo que son los diferentes procesos de la crítica. Sobre esa crítica vamos a hablar más adelante, en una conferencia, bueno, faltan bastantes para llegar a ese punto. Pero es importante tener esta, esta información desde ya para no caer en esa trampa de la mente de empezar a. ...a generar pensamiento, o sea, hay que observarnos a nosotros mismos, uh -huh. ¿sí? Ese es el sentido correcto. Hay unos defectos que no permiten que nosotros nos auto-observemos, uh -huh. ¿sí? Hay un defecto, por ejemplo, que lo llamamos desde el punto de vista de la mitomanía, bueno, la manía de mentir... ...pero es donde la persona ya se cree que no tiene defectos, que es un santo, que es un iluminado... ...que todo lo que hace lo está haciendo bien, es puro orgullo, puro amor propio, entonces... Este, este tipo de defectos no permite nunca que la persona se autoobserva, observa porque yo, si yo me levanto a la mañana y digo, no, ya no tengo defectos, yo soy muy buena persona, entonces si tengo siempre la razón, entonces ¿para qué voy a dirigir la atención hacia adentro y hacer el esfuerzo de autoobservarme sí Entonces este es un trabajo de todos los días. ¿Sí? Listo, también puede estar dentro de mí la parte del, del orgullo místico, de la de la sabiondez, donde digo yo, pero yo ya me las sé todas. ¿Sí? O sea, como sí. que, o sea, a mí qué menos ustedes a decir a mí si yo le digo Lidia allá de sutano y no me doy la oportunidad de empezar a autoobservarme. ¿Puede ¿sí? ¿No
2: ser el yo del filósofo?
1: Exacto, entonces, no, 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 no sí, esas son teorías es, suyas, eso es, es sincretismo, yo no sé qué, esto lo dijo Fulano, esto lo dijo sutano, pero no se trata de eso, se trata de que la persona en este momento diga, bueno, vamos a ver si esto es cierto, ¿sí? sí y empieza a dirigir la atención hacia el mundo interior o sea, a través y de la práctica exacto, exacto. Este... eso no se trata de, de a ver quién sabe más, quién leyó más o quién dijo esto, quién no lo dijo sino que la persona se tome la, la digo, vamos a empezar a observarme, tampoco sirve que la persona si está en el concepto de, de creerse uno solo no, eso es mentira, ¿cuál pluralidad del yo? eso ya está revaluado, re eso es mentira eso es la doctrina de los múltiples yo, eso no existe, uh -huh. eso ahora es esto, yo soy uno solo sí, o sea, un alter ego, una sola personalidad soy sí. una unidad sí, uh -huh. y soy fulano de tal eso, nombre y apellido, ya me creo eso esos tres, esos tres defectos que acabo de mencionar no dejan que la persona pueda empezar a observarse entonces aquí hay que ser como un poco humilde y decir, bueno, vamos a comprobar si esto es cierto sí o sea, no creer pero tampoco no creer o sea no, no entra en el proceso del fanático ah no no si sí, eso es cierto si sí, hay que observar si va a descubrir que no soy un sí, ya y no y no practico eso uh -huh. no sirve de nada pero tampoco en el del escéptico no no eso es mentira eso está revaluado re yo leí en un libro me contaron vi un documental y eso no es así uh -huh. sino que la invitación es que la verdad tome una acción y diga, bueno, vamos a ver si esto es cierto. Y comienza a darse cuenta de la calidad de sus emociones, ¿sí? de sus pensamientos. como cuando determinada persona funciona, piensa esto, siente esto y va a poder empezar a escuchar los yoes. Porque en este momento verlos como tal, nuestra capacidad de autoobservación es muy, muy mínima. Limitada. ¿Sí? Sí. Entonces podemos ver la uñita del dedo, del dedo gordo Ajá. del defecto. ¿sí? Podemos ver eh, determinados aspectos del yo, pero si sí yo puedo escucharlo muy claramente lo que siente, lo que quiere decir, lo que le gusta, lo que no le gusta. ¿sí? Entonces, hay procesos cuando uno está eh, hace el desdoblamiento de observador observado en que uno ya está en el astral uh -huh. sí, y nota uno como si hubiera algo dentro de uno, uh -huh. algo que le molesta y puede uno como mandar la mano hacia su cuerpo y puede sacar uno con la mano, saca uno el defecto y lo coloca enfrente wow. y lo separa de uno. ¿Qué quiere decir? No es que yo ya no tenga ese defecto Lo tengo Pero ya no estoy mimetizado con el defecto Está separado Entonces ahí es donde yo lo voy a poder ver En todo momento en las demás personas ¿Sí? Y las personas me van a servir como espejo Para verme reflejado Y le voy a empezar a pedir muerte al defecto
0: ¿Y ese es donde puedo decir que ya lo conozco?
1: Ya lo estoy conociendo, okay. observando, porque como ya no estoy mimetizado con él, ya lo tengo enfrente, ya puedo decir, ah, mire, la textura es de este color, el material que usa, ah, sí, tiene madera, tiene piel, tiene ¿Y lana, ¿sí? ¿Sí? Pensar, y ahí lo puedo, lo puedo me estudiar me al defecto, okay. sí, pero cómo se logró eso? Okay. Empezando a autoobservar, sí. Entonces sí. ¿sí? digo, sí. bueno, voy a autoobservar la ira, o cada quien diga, bueno, listo, que el defecto que, que más le parece, que tenga que trabajar. ¿Sí? Entonces, bueno, ah, no, que va a trabajar el yo el alcohol. Sí, ya vimos la conferencia hace dos, tres conferencias del, sí. del alcoholismo y drogas. Y nos Entonces, movió a
3: todos
2: esa Listo, perfecto. <risa> Entonces, bueno, voy a
1: empezar a observar mi yo el alcohol. ¿Listo? Uh -huh. Y empiezo a observar la necesidad de consumir alcohol, el deseo, los diferentes planes, las emociones, los recuerdos. ¿sí? Uh -huh. Y inmediatamente voy caminando y veo que está haciendo calor y veo paso por una... Por una eh, pues, un
2: barecito aquí un por barecito
1: Chapo. y exacto y aparece el deseo aquí de que se me hace la boca agua madre mía mateme este yo la ¿cierto? La escucho la música y empieza entonces me doy, eh, ahí estoy practicando de una vez sí. ¿sí? Uh -huh. y empieza me doy cuenta cómo aparece el deseo de manifestarse porque lo puedo observar porque me estoy auto observando la justificación Sí. Uh -huh. Ah, no es viernes, solo para la sede. Hoy pagaron, está cumpliendo el fulano se murió. Hace su tano, mucho calor. Hace mucho calor, hace mucho sí sí sí. América. Gano, ganó sí. Ganó, sí, uno sí dicen ga o sea, ganó uno y perdió, perdió el otro. El otro entonces, y total, pero vamos ¿no? o a sea, claro, Tiene sí. una buena justificación, ¿no? Se murió fulano, no, pero nació fulano, entonces el bautizo, entonces hay que hacer, o sea, <risa> sea, sea lo que sea. Por <risa> todo,
2: por todo. Eh, vamos a celebrar es porque es muy estamos típico cumpliendo también del mexicano, ¿no?
1: Latinoamericano. Lo que yo conozco todos somos. Cortados por la misma tijera, sí. Miren,
2: Algo de karma habrá ahí. Pero la invitación es, Sores, que a través de la autoobservación hagan la comprobación de todo este conocimiento. Exacto. Despertar la conciencia para poder este, pues, modificar nuestros
1: yoes. Sí, eso no es cuestión de, de teoría. Uh -huh. ¿sí? No es cuestión de... De quién habla más bonito, ¿sí? o quién tiene unas palabras más rebuscadas y suena más interesante. Ajá. Se trata de un trabajo práctico que la persona tiene, o sea, puede hacer este trabajo, no tiene que encerrarse en ninguna habitación, ni o sea, que vuela a tal un... lado, ni colocar la cabeza para tal lado, Sin para tal lado. Un
2: ermitaño y ya nada, no hacer nada. Absolutamente
1: nada sí, nada, sino y vestirse de tal forma y dejarse Ajá. el cabello. no. Es un trabajo totalmente que lo vamos a hacer aquí las 24 horas del día, ¿cierto? Sí, sí. Eh, ahí tenemos todo. Entonces, eso es lo bueno, porque uno dirá, no, me quiero ir a una montaña donde hay un arroyo cantarín y los pajaritos para estar en paz. No, porque es que es algo como dicen ustedes, aquí a Chapu, y aquí voy caminando aquí por, el, el, por Chapu, y ahí me, va, me, me aflora todo. Entonces ahí, si estoy en vigila, en otra observación, me doy cuenta cómo aparece la envidia, cómo aparece, el juicio, cómo aparece la lujuria, los diferentes detalles. Uh -huh. ¿sí? Porque aquí lo importante es que vamos a ver es detalles. Sí. ¿sí? Y, y, y muchas personas quieren eliminar un defecto. Entonces sí, yo quiero eliminar el defecto del alcohol, un ejemplo. Pero lo quiero eliminar eh, de raíz. Pero tengo que eliminar son los detallitos, esas claro. sensaciones que me generan, esos recuerdos, esos planes, esas proyecciones, esos pensamientos, esas justificaciones. Eso es lo que yo tengo que estar observando y pedirle muerte. ¿Sí?
0: Ok, sores. Yo, bueno, yo quisiera que me permitieran resumir la segunda parte de, de esta conferencia diciendo que, bueno, la clase de conocimiento que realmente nos trans, nos va a transformar interiormente y. Y nuestra vida jamás va a poder lograrse mediante la observación externa. Tengo que hacer un trabajo de autoobservación e irme a mi interior y entonces descubrir ahí tanto lo bueno como lo malo, lo que tengo que darle muerte como a lo que, tengo, lo que puedo eh, sacarle mayor partido de mi personalidad, de mi esencia. Y bueno, creo que básicamente es eso, invitar a Ajá. todos a que hagan su autoobservación en la que podremos encontrarnos encontrarnos realmente uh -huh. y enfrentarnos a todas estas cosas que no nos están dejando sí. avanzar. Es,
1: es bien importante darnos cuenta, si sí, tenemos la observación externa y funciona, me sirve, porque si hay algo que está haciendo estorbo, está mal acomodado en mi casa y me puedo tropezar, pues en el occidente, yo modifico por la observación, uh -huh. ¿sí? eso y lo cambio de lugar y lo coloco, optimizo espacios, eh, eh, decoro, todo, ¿cierto? Pero, si yo a través de la autoobservación hago el mismo trabajo, entonces voy a poder empezar a organizar ese mundo interior. Voy a poder conocer, a poder colocar las cosas en su lugar. Entonces, si tengo ese yo chismoso que me está metiendo en problemas, ¿sí? entonces genera un caos, un desorden en el trabajo, en el estudio, conversación de pareja, etcétera, etcétera. Entonces lo elimino y comienzo a, a organizar ese mundo interior uh -huh. y comienzo a relacionarme mejor con las demás personas. ¿sí? Hace... Entonces, dice cuenta que esta de proceso de la autoobservación nadie lo va a aprender en el libro Usted pueden comprarse un libro de autoayuda, de autoconocimiento y leerse todos los autores que hay y decir si están de acuerdo, no están de acuerdo, les parece, y no va a servir absolutamente de nada si no empiezan a practicarla. Uh -huh. ¿Sí? Por alguien me enviaba un documento donde decía: eh, Jesús no llevaba la Biblia del bajo del brazo, entonces ¿qué enseñaba? ¿Sí? Fulano de Tal no llevaba, entonces ¿qué enseñaba? ¿Qué enseñaba Mahoma? que no llevaba? Etcétera, etcétera. Listo. Los, los griegos decían: Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Sí, no sé. Y conocernos a nosotros mismos es poder conocer ese 100% de esencia, el 97% que está atrapado en el ego y el 3% de, de conciencia libre y despierta. Ahí está toda la sabiduría. Y esa sabiduría solo la vamos a poder adquirir a través de la autoobservación de sí mismos. No hay nada más.
2: Muy bien. Pues con esta frase de conócete a ti.
1: Conocimiento de sí mismo, la ciencia del ser y del saber. La exquisita ignorancia Radio Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.